0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, levando até você um pouco do que aconteceu no Brasil, mas principalmente muito do que aconteceu em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e colegas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, recebemos hoje no podcast do Imagem e Credibilidade, um convidado, um convidado que sabe muito de política, afinal de contas, passou e ainda passa vários momentos cobrindo a política nacional. Foi de vários veículos importantes. Hoje está na Busfeed News, levando informação de qualidade a todos que chegam àquele portal e buscam o que acontece não só em Brasília, mas também no Brasil e também no exterior. Afinal de contas, eu estou falando de Severino Mota, nosso colega jornalista que entra lá no podcast logo mais. Mas antes, preciso te lembrar, se inscreva nas nossas redes, nos siga nos canais do Imagem e Credibilidade, também vá ao nosso site, enfim, veja outros conteúdos que fazemos especialmente para você. E uma semana que foi uma semana conturbada, semana de muita discussão política de batalhas congressuais, também de algumas polêmicas no judiciário, as eleições à vista, enfim, muitos temas para tratarmos aqui. Lembrando sempre que ao final ainda tem as projeções da próxima semana. Então vamos lá, dando boas-vindas ao nosso convidado Severino e também já lhe levando a palavra. Está contigo, Severino, as suas saudações iniciais.
1: Tudo bom, Alexandre, Rodolfo, Estevam, todo mundo que está nos acompanhando aí, saudações para todo mundo, vamos aproveitar então para discutir um pouquinho esses temas da semana e, e pensarmos como, como vai ser, os nossos, como serão aí os próximos dias, bom estar com vocês.
0: Perfeito,
1: saudações de Rodolfo Lago.
2: Bom dia, gente, tudo bem, amigos, prazer estar aqui com você, Severino, é, Alexandre, Estevam é, Mas eu queria, antes de a gente começar Deixar aqui uma homenagem aí A um amigo é, Que partiu ontem né? Uma referência do Rádio Jornalismo Brasiliense O grande Marcelo Ramos O repórter do Povão Que foi vítima da Covid-19 E partiu ontem Um grande abraço para a família dele Que ele esteja Com a caneca cheia Como ele gostava de dizer lá no céu, vai, vai em paz, amigo.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Caneca cheia, caneca vazia. Fazendo um jornalismo de rádio de uma maneira como não se faz mais hoje. Muito bem lembrado. Que Deus o tenha, Rodolfo. Suas saudações, Estevam.
3: É, primeiro, um prazer receber o Severino aqui. Né? Acho que a gente vai ter uns minutos preciosos aí para discutir os acontecimentos da semana. Bem-vindo, Severino. E aproveitando a homenagem que o Rodolfo fez ao grande, Marcelo, né? e homenagear também essas famílias, são mais de 112 mil mortos, né? então a Covid continua, infelizmente, na nossa porta.
0: É, outra lembrança também triste, que é realmente a Covid que só cresce, mas a política, que também deveria estar crescendo no lado do combate à Covid, ela está crescendo mais no lado da do conchavo, da articulação, e é isso que a gente vai tratar neste podcast Imagem e Credibilidade junto com o Jornal do Brasil. Então, vamos lá. Iniciando o nosso podcast da semana e já passando para você, Severino, essa bola que está em campo já quicando. Que é o seguinte, nós tivemos uma semana, né, Severino, na qual a gente viu o presidente da República fazendo um grande esforço para tentar montar uma base parlamentar. Ele está fazendo algumas semanas trocas, substituições de lideranças, mudando também o posicionamento dele. Enfim, a gente costa, costuma brincar aqui no nosso podcast que é o Jairzinho Paz e Amor, essa nova fase do Presidente da República. E nessa nova fase, se esperava que tivesse alguns resultados diferentes do que houve essa semana. E é nesse sentido que eu passo a bola para você. Qual a sua visão, Severino, do que está acontecendo na política em
1: Brasília? É, Alexandre, na verdade eu queria também me solidarizar com o pessoal aí, essas vítimas do Covid, aproveitar que realmente é um negócio, Coisa muito complicada, espero que o Brasil consiga melhorar nessa situação e sair dessa. Eu, tem uma coisa interessante que eu acredito na movimentação do presidente Jair Bolsonaro e nesses acordos aí com o Centrão. Né? Eu acho que você está construindo uma base, você está vendendo uma base, e essa base está se vendendo como sendo capaz de entregar algumas coisas que ela, na verdade, não é. é a gente pegava, fazia somas de que o presidente estaria com 200 e não sei quantos deputados, não sei o que tal. Só que aí, quando a gente vê aquela formalização, aquela saída do, do MDB e do DEM, uh, a gente vê que aquilo que estava sendo vendido como, ah olha a grande base que o Bolsonaro vai ter aqui para aprovar seus projetos, para se segurar no eventual impeachment, que hoje nem está colocado mais na mesa como estava há um tempo atrás, é o seguinte, ele acabou entregando cargos para o pessoal do Centrão, seja de Ministério, seja de segundo escalão, e essa base não está conseguindo, essa base não entrega aquilo que ele precisa. É, então, a gente tem, acredito, que em matérias que vão exigir uma responsabilidade fiscal, é, a gente vai ter ainda o apoio aí do Democratas, do MDB, é, mas em outros assuntos Mais políticos E que sejam de interesse dos parlamentares E da agenda do Congresso é, O Bolsonaro está dando cargo Está tá sendo esse bolsonarinho Paz e amor, mas ele não vai estar tá Conseguindo os votos necessários Juntos a esse pessoal
0: Muito bem lembrado, viu Severino Análise perfeita Vamos então agora de Rodolfo Lago Que você tenha conc Concretizar e também acrescentar, né, Rodolfo, nessa fala já do Severino Moto?
2: Eu acho que uh, o Severino foi, foi, foi bem preciso, é, no sentido de dizer que, que nada está tranquilo no Congresso, as coisas continuam ainda bastante complicadas, é, e elas são complicadas, na verdade, porque é, é, existe muito, né, a gente até falou um pouco disso aí essa semana aí nos nossos podcasts, existe muito de desorganização nesse processo, né, e isso acaba atrapalhando, quer dizer, essa situação, esse rolo todo que aconteceu aí com relação hum. a essa questão aí do veto é, com relação à possibilidade de fazer reajuste de salário de servidores, no fundo, no fundo, é um processo de confusão, porque lá atrás, quando 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 se votou o projeto, é, a ideia de se possibilitar de se deixar uma brecha para possibilitar reajuste de alguns algumas categorias de servidores, essa brecha foi colocada pelo próprio governo, o, o então, o líder do governo Major Vitor Hugo, é bom a gente lembrar disso aí. Ele, tinha, ele teve chancela do presidente Bolsonaro no começo para negociar essa possível brecha. Depois, a equipe econômica entrou e disse assim: ó, não tem grana para isso. Aí o Bolsonaro vetou aquilo que ele tinha chancelado fazer. E aí, é lógico, isso gera é, esse tipo de confusão. Né? E aí, o que, que acontece? E eu acho que esse é o grande risco que hoje o governo corre. É, é, no meio dessa desorganização as coisas ficam mais difíceis quando as coisas ficam mais difíceis entra, os bombeiros entrarem para apagar os incêndios eles entram cobrando uma fatura mais alta, então hoje o governo está é, é, mais refém de determinados grupos que entram ali é, cobrando caro por esse papel por esse serviço de bombeiro a gente vai saber o, o tamanho dessa conta daqui a pouco, mais adiante, mas fica tudo mais caro, fica tudo mais complicado. Né? Então, quer dizer, antes é, é, é bom que o governo esteja é, conversando, negociando mais, fazendo um pouco mais de política. Agora, se o governo não unificar o discurso, o governo não organizar é, é, essa coisa, vai continuar tendo dificuldade do mesmo jeito. É, então, vamos
0: ouvir quem alertou nos festa dessa semana várias vezes, essa desorganização por parte do governo, que é Estevam Namares. Está contigo, Estevam.
3: É, eu, eu li hoje mesmo algumas análises é, das quais eu discordo, né, de que esta vitória no plenário da Câmara, é né, conseguindo barrar reajuste para servidores públicos durante a pandemia, é, seria é, o que alguns analistas chamam de consolidação da centro-direita, de um bloco centro-direita. Eu não diria consolidação, a construção, é mais uma etapa da construção de um bloco de centro-direita, onde a base né, deste bloco, desse prédio, nunca será sólida. Né? É, o Bolsonaro não pode confiar cegamente é, nessa, nesse centrão que segura em tese essa construção desse prédio, desse alicerce, porque eles são muito racionais são muito pragmáticos e, como o Rudolfo bem lembrou, o Severino, acabam cobrando a fatura alta. Eu acho que teve o um dedo, sim, de um político profissional ontem, que é o Ricardo Barros, que tentou organizar esse meio campo, deve ter sentado com as demais lideranças, especialmente o Centrão. Há um tomar lá da cá, obviamente, pode não ser agora, na próxima semana, mas fatura vai aparecer, mas o Ricardo Bacos tem trânsito, tem experiência política, deve ter feito as contas e sinalizado para o Planalto tranquilo, nós vamos derrubar o que o Senado fez. Agora, a base do Senado é que deve preocupar. Né? Os senadores sempre tiveram mais independência em termos dos deputados. Agora, você não pode ter um vice-líder do governo que vota contra o governo. Então, obviamente, o senador aqui pelo Distrito Federal. Rodolfo, esqueci o nome. Exalci. exalci, exalci Lucas. Lucas. É. O exalci Lucas vai perder o carro. Isso é uma questão. Se fosse o PT, também faria o mesmo. Um vice-líder do governo pode votar contra o governo. E mais, faltou planejamento e organização. O Planalto não podia ter sido surpreendido com a derrota no Senado. Já falamos isso. Agora, ser surpreendido com o voto de um vice-líder dele, aí é demais. Então, eu acho que... É. A derrota no Senado é um grande alerta para o presidente e um alerta de que ele nunca terá uma base sólida, infelizmente para ele. Mas é a política real.
2: E, e só emendando uma eu, coisa, seu, só emendando queria... uma coisa aqui, Alexandre Rápida, só que eu acho que é importante só emendar para lembrar é o seguinte: é que alguns deputados estão dizendo o seguinte: que se a votação na Câmara tivesse acontecido na mesma quarta-feira, o governo teria sido derrotado. Isso é, é importante é
3: provável,
0: lembrar. É, é isso é um, é um jogo político que a gente já conhece, a gente cobriu isso muitos anos, em especial o Senado. Eu queria fazer algumas pontuações. Eu fui setorista daquela casa durante muitos anos, cheguei a presidir o Comitê de Imprensa, assessorei diversos parlamentares que são do Senado e foram lideranças importantes. O Senado tem uma característica que pouca gente consegue perceber. O recado do Senado ele vem nessas maneiras. O recado do Senado vem através de votações e o Senado manda recado. Por ser uma casa pequena, que tem só 81 parlamentares, eles se unem quando eles estão insatisfeitos, por incrível que pareça, oposição e situação, e mandam recados para o governo. E ali, para mim, foi claramente o um recado dos senadores de ciúme de homem. Uma coisa muito complicada na política. É mais perigoso que o ciúme de mulher. Porque na política, quando se tem ciúme de um homem, o cara vai para uma vingança cruel. E é o que os senadores fizeram. Quando Isalci, por exemplo, vota contra o governo, ele junta dois pontos, Estevam. Um é a insatisfação dos demais senadores, é a necessidade de passar um recado para o governo, porque o presidente não chamou os líderes do Senado para uma conversa. E tem um segundo ponto também, que é muito do, do curral eleitoral. Isalci é eleito por Brasília a base do eleitorado do Distrito é, Federal dos funcionários do público. públicos. E ele votar contra o interesse do funcionário público, ele pode até ficar mal com o governo, mas ele não fica mal com a base eleitoral dele. Então, também ali tem uma pontuação nesse sentido. Mas o bojo da história do Senado é mandar recado. O Senado está insatisfeito. O Alcolumbi não conversa com o presidente, o presidente não faz a faga aos senadores, ele está jogando todas as suas fichas na Câmara e o Senado ficou realmente com ciúme. Essa foi apenas um recado mostrando o seguinte: se não vier para o nosso lado jogar também, na próxima votação pode ser pior. É então, um recado claro, assim eu vejo, mas de qualquer maneira, eu também pontuo com vocês o que vocês falaram: a Câmara não está fechada no acordo, não. Tem muita costura ali a ser feita. E Cardo Barros é realmente muito hábil, mas também não é um gênio da política para segurar aqueles 503 parlamentares, não. E Rodrigo Maia mostrou que ele é fundamental na base do governo. Rodrigo foi para a tribuna e fez um discurso favorável ao governo. Quando o Rodrigo quer pegar o, a, a, a Câmara e votar contrário, ele consegue. Portanto, o presidente também tem que estar ali aliado com o presidente da Câmara. Pontuações que eu acho importante fazer, mas já vou pular para a nossa próxima pauta, com o Severino, que também tem de tudo, além de política, de judiciário. Afinal de contas, cobriu por grandes veículos de comunicação, inclusive... Operação Lava Jato, tem boas fontes lá dentro e o Supremo Tribunal Federal essa semana também foi um local de muitas informações importantes. Então volta com você, Severino. Vamos iniciar aí pela questão do dossiê, o famoso dossiê preparado pelo governo federal e que foi derrubado numa votação por 9 a 1 pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está contigo.
1: Pois é, o, essa votação foi acachapante, né a gente teve um único voto divergente do ministro Marco Aurélio Melo que é, como ele é carinhosamente apelidado aqui, ele é um ministro que é sempre derrotado, né? ele é a divergência ali dentro, é, e como, como dessa vez também foi o único. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, eu acho que tem dois aspectos nessa votação do dossiê que valem a pena serem destacados aqui. Um deles é que os ministros do Supremo fizeram questão de inocentar o ministro da Justiça, o André Mendonça, de qualquer responsabilidade na produção desse dossiê. O ministro Gilmar Mendes chega até a citar o ex-ministro Moro, como quem diz assim, olha, quem estava fazendo esse tipo de coisa aqui era o Moro. O André Mendonça entrou e não, não tem nenhuma responsabilidade com isso. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, faz um desagravo muito grande no voto dele. O voto dele praticamente é só acompanhando a ministra Carmen Lúcia, relatora, e ele nem entra muito no mérito do dossiê e vai para uma defesa muito veemente do ministro André Mendonça, dizendo que o conhece há muito tempo e tal. É, e o outro aspecto é o seguinte, o é, um julgamento no Supremo foi uma espécie de sessão de cascudos no Ministério da Justiça. É, os ministros fizeram duas críticas muito contundentes e todos fizeram é, aos seguintes aspectos. Um. Você não pode que o governo de plantão comece a fazer dossiês, levantar informações, relatórios, chame-se lá como você quiser, é, sobre cidadão, servidores ou quem quer que seja, porque tem opiniões pessoais, políticas e ideológicas diferentes daquela do governo de plantão. Isso fere a Constituição. Então, quem fizer isso já está com o recado bem, bem claro que o Supremo não vai tolerar. É, e a outra coisa que aconteceu foi o seguinte foram muitas críticas ao próprio trabalho de inteligência esse dossiê com, com quase 600 servidores aí da área de segurança pública e três ou quatro professores é, foi chamado de relatório de desinteligência de inócuo de o grupo que fez esse relatório foi chamado de grupo Tabajara cada ministro aproveitou para por um lado, dá um cascudo dizendo assim, ó, oh, Ministério da Justiça, vocês não podem sair levantando informação de cidadão só porque o cidadão é contra o governo. E, e, e era um grupo é, antifascista, né? Então, você ainda levantar... Qual o problema? Teve até um ministro que falou que você deveria exaltar um grupo antifascista, não sair é, criticando. E reclamaram o muito, muito da inteligência, é o Barroso. O... É, e reclamaram muito da qualidade da inteligência. Falaram assim, pô, isso, esse dossiê é uma coisa de maluco, você está pegando é, informações que são publicadas na internet, é, você tem, quando você vê serviços de inteligência, é claro que o Brasil não tem estrutura para tal, é, mas chegou, chegou a ser citada a Mossad de Israel, a CIA não chegou a ser citada, mas assim, nos países desenvolvidos, nos países mais, é, mais ricos, um relatório de inteligência como esse, eu acho que levaria à demissão dos servidores que o produziram.
0: É, eu acho interessante o que você está colocando, Severino, porque justamente o que também chamou atenção ontem foram essas críticas com relação à chamada inteligência né, do Ministério da Justiça e com o André Mendonça, ministro da Justiça, ele ressaltou justamente a inteligência. Ele disse que os ministros, pelo menos, reconheceram a importância do papel de inteligência do Ministério da Justiça. Você vê a contradição que ficou muito clara ontem após a votação. Mas vamos com você agora, Rodolfo, sua opinião sobre essa pauta.
1: Só, só, deixa eu só fazer um, um adendo aqui. É, claro. é, interessante, só, só, né? é interessante como você usa o discurso é, para o lado que você quer. Né? Todos os ministros falaram assim, o trabalho de inteligência é muito importante para qualquer governo, para qualquer sociedade. Agora, o nosso trabalho de inteligência no Brasil está horrível. Está um trabalho de desinteligência. Aí você consegue puxar e falar, olha só como os ministros disseram que o trabalho de inteligência é bom. Né? Tentando é, fazer do limão a limonada, quando na verdade ele tomou, foi pancada dos ministros.
0: Muito bem lembrado, bem lembrado. Então vamos contigo agora,
2: Rodolfo. É, Então, o, o que eu acho que, que, que vai ficando... É claro, né? vai ficando cada vez mais, mais importante a gente analisar com relação à postura que o Supremo é, vem tomando é, quando ele é, toma decisões que se referem a questões aí do governo Bolsonaro, é que, é que os ministros do Supremo me parece que fecharam, ou praticamente quase todos fecharam, é, um compromisso no sentido de... de, de de estabelecer ali os limites é, da democracia, os limites do Estado Democrático de Direito. Se o presidente, diante de um risco, que já foi percebido aí algumas vezes, de uma determinada ala desse governo mais radical, que tem aí certos arrobos autoritários, toda vez que esses arrobos autoritários aparecem, o Supremo tem aparecido aí para dar uma, uma limitada. É, e eu acho até que um pouco dessa fase, Jairzinho, país e Amor, é uma, é uma ficha que caiu no sentido de que determinados limites não dá para ultrapassar. Então, então, isso daí eu acho que vai na esteira é, do, do, do inquérito de fake news, do inquérito é, contra atos antidemocráticos. Né? É, agora se toma mais uma decisão dizendo o seguinte, olha, fazer trabalho de inteligência... É importante e precisa fazer. Agora, usar, usar isso para fazer perseguição política, ideológica, isso, isso esse governo e nenhum governo vai fazer. Então, é, eu acho que você tem aí é, um, novo, um outro gol da democracia nesse jogo. aí Eu acho que isso é, é o grande fator, o grande fator de importância dessa votação é, é, do Supremo e tecido é, ter é sido sim. com esse placar expressivo de 9 a 1.
0: É, 9 a 1, placar expressivo. E o na mais também relembrou a fala do Barroso, ele acompanhou ontem as votações dos ministros, e o Barroso também, né, Estevam, chegou num determinado momento e disse o seguinte, usar a inteligência do governo para combater os fascistas está correto. Agora, para combater antifascista É que eu não entendo Está é, contigo, da Damar Eu acho que vocês já
3: falaram tudo Essa, essa Esse placar foi muito simbólico é, Em termos de garantia Dos preceitos democráticos Do país é, O Barroso sintetizou tudo né? Era razoável você Investigar fascistas Que poderiam colocar em risco a democracia Planejar um atentado enfim, A inteligência tem que atuar para coibir e prender grupos radicais que atentem contra a democracia propriamente dita. Agora, o placar foi muito simbólico, eu acho que o ministro Marco Aurélio, com essa, eu acho que ele, ele gosta de ser rotulado como ministro do Contra, ele perdeu uma grande oportunidade, deveria ter sido unânime né, esse placar, mas não importa, 9 a 1 também é um placar que salta aos olhos, eu acho que ficou muito mal a situação para o ministro da Justiça, acho que não haverá maiores problemas para ele em termos de processos, em termos jurídicos, porém a vaga dele, na minha visão, está totalmente fechada, porque no mínimo ele sai com um ministro incompetente, que não tem controle sobre os seus subordinados, que estava à margem do processo, porque a ministra, a relatora destruiu o ministro, com classe, mas destruiu, porque ela citou um dia antes do julgamento, o ministro manda para ela um documento afirmando que só soube pela imprensa do tal dossiê. Ou seja, eu acho que ficou muito ruim a situação do ministro André menor Não sei, eu não chefe nem tanto. Agora, para as pretensões dele, um dia vir ocupar uma das cadeiras do Supremo, eu acho que essa situação é, deixou ele caído.
0: Muito bem lembrado, Estevam, que realmente ali aquele colegiado é muito pequeno e depois de uma votação como essa o colegiado mostrou que ele não é bem quisto ali naquele meio não, você tem muita razão em lembrar essa questão. E Severino voltando ao Supremo Tribunal Federal, vamos sair de lá, um outro assunto também que chamou a atenção essa semana, né que é relativo a Lava Jato, você que cobriu por muito tempo a Operação Lava Jato, enfim, tem uma grande experiência junto a essa operação e principalmente a quem foi os grandes atores dessa operação que virou famosa internacionalmente. Um deles, não pode se deixar de negar, foi Deltan Dallagnol, né o procurador da República de Curitiba, e que agora está envolvido num monte de polêmicas aqui em Brasília. O que você tem a nos contar sobre isso, hein, Severino? Bom,
1: a gente estava esperando para essa semana né, um julgamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público, onde existe uma engenharia política toda feita que a gente teria uma grande chance de levar ao afastamento do procurador Deltan Dallagnol da chefia eh, da Lava Jato em Curitiba, o que abriria um precedente bastante perigoso porque você eh, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem ali os interesses do procurador de plantão, ele tem interesses da sociedade civil, seja através da Câmara, do Senado, da Ordem dos Advogados, é, então se você consegue tirar um promotor natural é, Porque ele está incomodando poderosos ou políticos Você consegue fazer isso através do, do Conselho Nacional do Ministério Público Você abriria um precedente perigoso Mais uma engenharia política foi feita A gente sabe que a classe política tem muita raiva do Deltan Figuras importantes da classe política Além de, claro, parte aí da elite do, do país é, Por ser alvo das investigações então você tem o Senado segurando algumas indicações do Conselho Nacional do Ministério Público para você manter uma composição ali uh, reduzida, mas que esteja alinhada aos interesses do Augusto Aras, que é o procurador de agora. Então você criou uma engenharia política para você conseguir os votos que fossem capazes de uh, punir o Deltan Dallagnol. E aí a gente teve duas decisões importantes no Supremo. Uh, uma delas foi do ministro Luiz Fux que é, A primeira vez que o Deltan foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público Ele tomou uma advertência, queria uma punição maior Mas aí lembraram que pela, pelas regras do jogo ali A primeira vez que o cidadão é punido, você tem que punir com advertência Você não pode punir com uma pena maior Então você ia chegar nesse processo novo do Deltan e falar ó, o, o Deltan já foi advertido aqui, agora a gente tem que ir para uma pena maior o que, que o Fux fez? O Fux disse que essa advertência que ele levou não poderia ser usada nos outros processos que ele estaria respondendo. E, no, na sequência, a gente teve o ministro Celso de Mello suspendendo o julgamento é, desses processos e dando uma, uma mensagem dura, é, dizendo que você não pode brincar com a independência do Ministério Público, que a democracia sadia precisa do Ministério Público independente. É, então com isso o Deltan ganha uma sobrevida E agora a gente tem uma situação nova Com a licença do Celso de Mello Quem vai cuidar desse caso é o ministro Gilmar Mendes Que é um um, um ministro que tem posições críticas e bem claras A diversas condutas dos procuradores da Lava Jato é, Então a gente pode ter reviravoltas nesse caso aí nos próximos dias
0: Entendo, entendo bem sua análise Passo agora para Estevam Damásio, mas... E fazendo uma pergunta, Estevam, que é a seguinte, será que nesse caso Deltan Dallagnol cometeu aquele pecado da criatura que querer ser maior que o Criador, já que ele foi conhecido em todo o Brasil pela Operação Lava Jato, Estevão?
3: Olha, eu tenho algumas posturas críticas, embora destaque aqui, né, que a Lava Jato é importantíssima, né, é, mudou é, parte da história do país, é, conseguiu fazer com que pessoas que você nunca vislumbrasse atrás das grades, fossem presas. Pela primeira vez nós tivemos quantias lutosas retornando para o país após os processos de delação premiada, porém houve excessos. Né? Houve excessos, tanto que um dos pedidos para esse julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público tem a ver com aquele famoso PowerPoint, né? incomodou tantos lulistas. Houve, eu acho que em certos momentos da, da operação, a espetacularização do processo. Alguns atos foram midiáticos. Nós entendemos até que é, os procuradores tiveram como aliados. Eu acho que isso não é um pecado. A imprensa, se não fosse a imprensa, provavelmente não chegaríamos a tais resultados que a operação chegou mas eu acho que o Deltan do ele acabou em determinados momentos é, ultrapassando os limites do razoável. Né? Então, é, mas o que o Severino destacou, eu acho super importante. Com a, o bastão passado para Gilmar Mendes, eu não digo nem provavelmente do Severino, eu acho que haverá voltas porque o Gilmar Mendes é muito crítico à postura da chamada República de Curitiba. Já demonstrou isso por várias vezes, eu acho que o termo correto é Dallagnol ganhou uma sobrevida, mas ele ainda pode ser atingido em cheio.
1: Sim, fazer fazer até um adendo aqui ao Estevam, é, eu acho até que faz parte do amadurecimento democrático isso, eu acho que a Lava Jato tem que ser exaltada naquilo que ela acertou, mas para o amadurecimento da democracia, ela também tem que, de alguma maneira, responder pelos excessos que a gente claro. sabe que cometeu e ficaram ainda mais claros com aquela vaza jato e, e etc. E realmente, o, a, a nossa expectativa é que com o recurso do CNMP caindo nas mãos do Gilmar Mendes, é, a gente vai ter uma nova pauta de julgamento para o Deltan e com esse conselho favorável aí à, à punição do procurador.
0: É, isso tudo me faz fazer uma pergunta para você, Rodolfo Lago. O Deltan Dallagnol usa muito em sua defesa que o ataque direto a ele é o ataque à operação Lava Jato. Ou seja, ele se coloca como o símbolo maior dessa operação. E eu lhe pergunto, Deltan Dallagnol, Rodolfo Lago, ele é realmente imprescindível para uma operação de uma Lava Jato ou ela pode continuar sem o procurador?
2: Acho que ele não pode ser imprescindível, né ninguém é maior do que, do, 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 do que as suas tarefas, não pode ser assim. Agora, eu acho que isso daí é, é, também foi pesado nessas, nessa sobrevida que ele ganhou, alguns ministros chegaram até a, a falar isso, né, que, que, que você tinha que tomar um pouco de cuidado também, no sentido de ver como é que você atingiria alguém que coordena uma operação desse porte, né, quer dizer, então acho que é, é, nós estamos nesse momento aí, eu acho que é, é isso, é, é um momento em que você, por um lado, tem que considerar a importância dessa operação tudo e de, de, tudo de importante que ela signifique, e por outro lado, estabelecer também aonde que essa operação extrapolou e como é que você corrige essa extrapolação. Então, eu acho é uma sobrevida, como bem disse o, o Sivirino, é, é, eu acho que é, é uma sobrevida que também tem um sentido de preservação da operação, quer dizer, não, não pode é, nenhum tipo de punição, é, é, pode comprometer o, o, o personagem de o Deltan em determinado momento, mas talvez não comprometer a operação, eu acho que é isso é que é muito medido aí nas decisões que vierem a ser tomadas, é, é, mas eu acho que você tem aí situações importantes que precisa observar. Uma é essa relatoria passar para a mão do Mendes, que realmente tem uma postura bem diversa e tem sido muito crítico aos excessos da operação. E tem um outro aspecto aí que a gente não pode deixar de considerar que envolve a Lava Jato também, é que ainda não terminou aquele julgamento na turma né, com relação à questão da suspeição do do Sérgio Moro, né, levantada aí pelos advogados do Lula, né, e que, e, e, e que é um grande problema, e, e que se ele vier, a, e, e se essa suspensão for levantada e existe essa possibilidade, ela, ela, ela reverte o, o, o processo contra o Lula, no caso do, do, do sítio de Atibaia, e aí vai ser, vai, vai ser um, um tiro de canhão na Lava Jato, se isso vier a acontecer, né. E o Celso bem... de Mello é dessa turma, né? O Celso de Mello é da segunda turma. O Celso de Mello é o ministro que está falt... é tá é. faltando né, se pronunciar, né?
0: É, não, é. bem lembrado. Bem lembrado eu tenho que lembrar outra coisa para vocês. Nós estamos aí com o tempo correndo. Ainda temos uma pauta antes das projeções da semana. Então, a última pauta antes das projeções, nesses últimos minutos que temos nessa primeira parte do podcast, nós vamos tratar de eleições. Eleições? Não deste ano, apesar de estarem aí, mas as eleições de 2022, com dois possíveis candidatos. Talvez sim, talvez não. Jair Bolsonaro? Com certeza. Luiz Inácio Lula da Silva? Uma dúvida. E aí eu vou voltar com o Rudolfo Lago. Dessa forma, vamos fazer uma inversão agora. Rodolfo, o que você tem a nos dizer sobre pauta eleições? Bolsonaro e Lula.
2: É, essa, esses dias aí teve, houve uma entrevista né, que o Lula deu ao ah, blog do jornalista Fábio Panunzio aonde o Lula fez ali uma declaração que é importante, que acho que a gente precisa acompanhar Pela primeira vez o Lula, o Lula admitiu na entrevista uma possibilidade que não acontece Desde que o país se redemocratizou, desde a primeira eleição presidencial, né? O Lula disse que admitia a possibilidade do PT não participar da eleição presidencial como cabeça de chapa O PT poderia apoiar um candidato de outro partido, fazendo ali uma ressalva Porém, né? dizendo o seguinte, olha, esse cara tem que se viabilizar Porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina Então se quiser tirar o PT da disputa vai ter que ficar maior que o PT Agora, é a primeira vez que ele faz essa admissão, é, que é uma coisa que vem sendo conversada por partido de esquerda é, já há algum tempo, né, diante aí dessa ideia de que essa polarização Bolsonaro-Lula é tudo que o Bolsonaro quer, ele ganhou a última eleição assim e que talvez é, o único caminho para a esquerda é uma outra alternativa que não fosse o PT Essa discussão está sendo muito levada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino é, Essa discussão envolveu é, outro, outros, é, outros nomes aí Principalmente do PCdoB, é, envolve principalmente PCdoB e PSB Que estão até falando de se tornarem um partido só é, Envolve Ciro Gomes e tal e, é, e pela primeira vez o Lula é, coloca ali essa possibilidade é, é, como sendo uma coisa que, que poderia vir a, a, a acontecer daqui até 2022. Então é um negócio para a gente acompanhar e analisar até que ponto isso pode vir a acontecer de fato. Né? É uma possibilidade, Estevão Damasio?
3: Olha, eu acho que as eleições municipais deste ano, especialmente no eixo Rio-São Paulo, poderiam ser um teste de fogo, um grande laboratório para o PT pensar em abrir mão do centro-cabeça de, de chave em 2022. Em São Paulo, a candidatura Boulos está crescendo. É uma possibilidade muito concreta da esquerda, uma renovação. Gilmar Tato não é consenso nem dentro do PT. Então, por que não, PT, pensar em São Paulo e tentar se aliar à candidatura Boulos? Se der certo, se a esquerda retomar o poder em São Paulo, coisa que não acontece há muito tempo na cidade de São Paulo, isso poderia ser uma ponte para 2022. No Rio de Janeiro, Benedita da Silva é a pré-candidata petista à prefeitura do Rio. Poderia também fazer uma manobra ali para tentar unificar a esquerda desde o primeiro turno. Mas eu acho que isso não vai acontecer. É, eu acho muito difícil o PT em 2022 abrir montes e a cabeça fechada. Isso só poderia ser viável na cabeça do Lula, mesmo após essa entrevista que ele concedeu, no tradicional segundo turno. Mas eu acho que a esquerda, o PT principalmente, tem que fazer uma avaliação crítica, porque senão não vai conseguir derrotar é, esse novo essa nova faceta populista de Jair Bolsonaro
0: Severino, rapidinho o que, que
3: você como nosso acha tá, dessa Como
1: o nosso, nosso tempo está curto aqui eu vou, vou ser rápido aqui é, eu concordo um pouco com o Estevam pelo que eu conheço do PT, é o seguinte, o Lula pode estar falando isso agora, quando chegar lá na boca de 2022 eles vão sair com candidato próprio não acredito que o PT vai abrir mão disso
0: então Agora aquele momento, projeções da semana do podcast Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília e o nosso convidado tem total preferência, portanto Severino Mota, jornalista do BuzzFeed News, que está contribuindo aqui com muitas informações para que você saiba um pouco mais do que acontece na capital federal e a projeção da semana está com ele, é você, vai lá Severino.
1: É, eu, eu acho que a gente tem que ficar de olho em duas coisas nessa semana agora que entra, uma delas é, é esse tema que a gente falou do Deltan Dallagnol, é, porque a gente tem a possibilidade de, de um recurso do CNMP e do Gilmar Mendes colocando ele de volta para responder ali no conselho. E outra coisa que eu quero é, entender melhor essa semana é o seguinte, a revista Cruzoé veio com uma matéria falando do uh, auto-intitulado, na verdade até já advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef, sendo recebido pelo procuradores da Lava Jato na PGR, em tese para fazer um lobby pela JBS e sua repactuação do acordo de delação premiada. A informação é que o próprio presidente teria ligado para o procurador. Isso aí, em tese, poderia caracterizar um crime de advocacia administrativa por parte do presidente da república. Do ponto de vista jurídico, o PGR Augusto Aras, até porque ele está envolvido nessa história, não vai, fazer, não vai mover uma palha para tentar investigar o presidente, até pelos interesses todos ele ele é um homem que sempre se mostrou muito bolsonarista, talvez não tão procurador, mas uma figura do governo ali. E a gente tem que ver como isso vai é repercutir do ponto de vista de novos pedidos de impeachment no Congresso e ver até que ponto o presidente Rodrigo Maia, numa situação tão grave quanto essa, vai seguir, é, se vai botar isso junto com a pilha de processo de pedidos de impeachment que ele já tem ali na gaveta ou como ele vai é, se pronunciar num caso desse que parece de extrema gravidade.
0: Perfeito. E a sua projeção, Rodolfo Lago, para a próxima semana?
2: Olha, acho que isso aí que o civilino traz é importante a gente acompanhar. Mas eu, eu, eu acho que a gente já deve agora começar a, a virar nossos holofotes aí para as eleições municipais, né? É, agora vão começar as convenções partidárias, agora no final do mês, início do mês de setembro, né? Essas candidaturas aí vão começar a ser definidas, né? E eu acho que esse jogo da eleição municipal, que é um jogo que a gente ainda... Ainda está acompanhando de longe, né? É engraçado como às vezes nem parece que nós vamos ter eleição é, municipal no país, né? Eu acho que agora a gente vai começar a ter esse jogo aí mais aquecido aí com a definição das candidaturas e as convenções partidárias. Perfeito. E a sua projeção, Estevão Damasio?
3: Além dessas dúvidas levantadas pelo Severino e pelo Rodolfo, é vencido esse temor do governo, esse alto risco da medida dos servidores públicos que poderia comprometer ainda mais o ajuste fiscal, eu aposto que a pauta do Congresso continuará na área da economia, né, as negociações em torno aí dessa fatiada reforma tributária.
0: É, perfeito. eu faço a minha projeção com base no que aconteceu essa semana relativo ao Senado Federal. Eu acho que nessa semana o governo vai ter que fazer pau um tal afago. Vai ter que buscar o columbre, vai ter que conversar com as suas lideranças no Senado Federal, para tentar conseguir um equilíbrio, tanto nas votações da Câmara como do Senado. Afinal de contas, tem reformas vindo aí e outros assuntos que são prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Encerramos aqui o nosso podcast dessa semana. Semana que foi muito cheia de notícias políticas, mas que também, pelo que nós acabamos de falar nas projeções, promete muito mais para a próxima. Encerramos agradecendo a você que nos segue e lembrando, na próxima semana, estaremos aqui, no mesmo dia. E durante a semana, de segunda a sexta, temos o Pondfest, que é aquele conteúdo rápido, uma análise fest, porém profunda, levando o fato do dia para você. E nas segundas-feiras, temos o conteúdo especial, que sempre trata de temas relativos à comunicação, ao marketing, enfim, assuntos que são da nossa área de atuação. Eu me despeço agradecendo ao nosso convidado, Severino Mota, do BuzzFeed News. E lembrando você, se inscreva nos nossos canais. E se gostou deste conteúdo, dê like, compartilhe, acione o sininho. Eu daqui já me despeço, mas passo a palavra para o encerramento e depois dos meus colegas jornalistas. Mas primeiro, por você, Severino. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao podcast Imagem e Credibilidade. Está contigo.
1: Obrigado aí pelo convite, pessoal. Foi muito bom estar com vocês e obrigado aos, aos nossos uh, ouvintes, seguidores. nossos seguidores e a todo mundo que nos acompanhou. E esperar aí um bom fim de semana para todo mundo e uma semana que entra também.
0: Estevam Lázaro.
3: Só agradecer, né? Como eu disse, é sempre bom trocar ideias com jornalistas experientes, que conhecem a realidade política, do judiciário, da economia, então Severino,
2: você pode virar sócio aqui. seja é muito bem-vindo quando quiser. Lago. Lago, Olha, obrigado, Severino. Foi ótimo. Foi muito legal compartilhar aqui esse tempo aí com você. Obrigado a vocês todos que aí nos assistem. Uma semana boa para todo mundo. E, e vamos nos cuidar, né? Essa doença aí não é fácil, não. É, vai levando amigos, vai levando vidas. Vamos, vamos nos cuidar, gente. Vamos, vamos levar essa doença a sério. Bem lembrado.
0: E eu me despeço. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.